0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenda. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y damos el salto, nos vamos desde Galicia, que acabamos de estar con el señor Diego Calvo, que es el vicepresidente del Parlamento de Galicia. Nos vamos, como siempre, hasta Málaga, porque ahí está, en la relación de Alerta Digital, nuestro amigo, compañero, Armando Robles. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Pues aquí estamos, bueno, pues ya sabes, con las noticias de... Bueno, ya hoy, hoy hemos abandonado el Día de la Marmota, porque por lo menos tenemos elecciones, aunque ya sabíamos que íbamos a tenerlas. Y bueno, y en fin, es lo que lo que tenemos, elecciones en Galicia y también en el, en el País Vasco. No sé cómo lo ves.
1: Pues mira, era previsible. Además, ya es una tradición que las elecciones gallegas coincidan con las del, con las del País Vasco. De hecho, quiero recordar que Fijó ha hecho repetir las elecciones gallegas con las del País Vasco, siendo Lendacari Barreche, luego, Pachi, Pachi, luego ¿no? Pachi López. Luego Pachi López y y este y demás hombre me parece que ambos partidos están en una buena situación eh, yo me consta que el Partido Popular Gallego tiene encuestas internas que le sitúan bueno pues con una mayoría absoluta pues bastante holgada y el Partido Nacionalista Vasco pues estoy convencido que no va a tener ninguna ninguna dificultad en revalidar su eh, revalidar su gobierno no con mayoría absoluta yo creo que ya se ha tejido un acuerdo con el Partido Socialista, que será lo más previsible, acuerdo PNV-Partido Socialista. Y el tema de Galicia, que yo hoy por hoy no tengo ninguna duda de que eh, Fijó tiene todas las papeletas para obtener esos 38 diputados como mínimo, que es el límite que marca la mayoría absoluta en aquella región, pero como la política española es tan imprevisible, Santiago, y cambian tanto las ya cosas llegó. de un día para otro, Mundo, surge un chapapote, un incendio forestal y demás que enerva la opinión pública. Y en esto, lo, la izquierda es maestra en manipular y, en, eh, y en, en manipular el estado de opinión. Pues vamos, salvo catástrofe y demás, eh, eh, yo creo que, que Fijó tiene, tiene todas las papeletas para revalidar su, su mayoría. Me preocupa en el tema de Galicia lo que tanto estamos comentando en este programa: que partidos como Ciudadanos que no tienen absolutamente ninguna posibilidad, ninguna posibilidad se presente en esa región un plan pintoresco y pues le pueda arrebatar al Partido Popular pues unos votos en La Coruña, otros votos en Lugo y tal, que puedan a lo mejor ser, de, ser decisivos, pero espero. Espero que por una vez impere el sentido de Estado, la altura patriótica de Miras, y que por lo menos las derechas, ya que no se unen, pero por lo menos que no se estorben entre ellas, sobre todo en una comunidad en la que en la que la derecha se juega tanto el simbolismo que tiene. Para el, no para el Partido Popular, para la oposición a Pedro Sánchez, que la derecha sigue gobernando en Galicia, pues es muy grande. De igual forma que tener un simbolismo enorme para la izquierda arrebatarle al PP uno de sus feudos tradicionales como sería Galicia. De ahí que yo apelé en este, bueno pues a los representantes de las derechas para que por una vez, ya que no se unen, pero pongan la altura patriótica de miras y no se den codazos unos a otros, que al final, en definitiva, quien va a beneficiar es a la izquierda.
0: Bueno, no estoy yo muy seguro.
1: Historia, todo lo que tiene detrás en Galicia, las mareas, los de esto y lo otro. Es decir, una situación nada, nada edificante si esta gente alcanzara el poder.
0: No estoy yo muy seguro de que vayan a llegar a muchos acuerdos. En todo caso, eh, que lleguen a acuerdos o no en el País Vasco es absolutamente irrelevante, porque irrelevantes son Ciudadanos <risa> y Vox en esas dos comunidades. El Partido Popular parece ser que va a perder bastante y el PNV pues, se va a consolidar y una subida también muy importante de Bildu ya lo veíamos el otro día en una encuesta que comentamos ¿te acuerdas Armando? y en Galicia sí, pues sí, sí. El, el, la cuestión es que bueno, ahí está Feijó, lo que pasa que es cierto que también hay alguna encuesta que da hasta cuatro diputados a Vox en Galicia estamos ante una ante una situación que podría, no sé volverse bastante complicada para el Partido Popular Gallego si es así, el que es irrelevante en Galicia es Ciudadanos desde luego
1: hasta podría venir bien, fíjate lo que te digo, ahora en contra de los principios que aquí defendemos, podría venir bien que la concurrencia electoral de Vox o Ciudadanos en Galicia posibilitaran, por ejemplo, que la derecha perdiera la mayoría absoluta, Porque yo creo que eso provocaría una catarsis de tal volumen a nivel nacional que hasta los votantes o simpatizantes más renuentes a establecer un acuerdo con el PP dentro de Vox o, con, o establecer un acuerdo con Vox dentro del PP, dirían, señores, hemos llegado ya a una situación límite esto no puede seguir así ni un minuto más, estamos trabajando para que la izquierda apuntara el poder y yo no sé hasta qué punto sería bueno que la concurrencia electoral de estas formaciones políticas que están años luz de poder obtener el poder en Galicia, pues supusieran un sorpaso de la izquierda al Partido Popular de Fijo. Porque insisto, esto yo creo que provocaría una reacción en cadena, en, en amplias bases de estos partidos y tal vez podríamos estar en la antesala de ese acuerdo que venimos reclamando tanto en este programa, Santiago. Bueno, eh, la y luego en el tema de, del País Vasco, tú que lo conoces infinitamente mejor que yo, yo tengo una duda. ¿A Alfonso Alonso quién lo ha impuesto como candidato? Eh, ¿Génova o la dirección del PNV, Santiago?
0: Eh, yo no sé. Si te pones a examinarlo con detenimiento, igual los del PNV. ¿eh?
1: Vamos a ver un tío... Que dice que hay que. El, el PP, bueno, no ha tenido. El que ha salvado a, el que ha salvado a, este, a Alonso ha sido Urcuyo adelantando las elecciones. Yo hubiera dudado, yo dudo mucho que unas elecciones vascas celebradas después del verano o en junio yo creo que Génova tenía preparado un plan B, un candidato que supusiera previamente un candidato eh, crítico con el nacionalismo, que ha sido siempre la razón de ser del Partido Popular en el País Vasco. Cuando el Partido Popular ha sido crítico, ha mantenido una actitud beligerante con el nacionalismo, es cuando el PP ha obtenido los mejores réditos electorales. Cuando el Partido Popular en el País Vasco ha recurrido a la centralidad que tanto proclama Fijó, y al final el electorado pues dice, bueno, si son los dos partidos de derecha y más o menos defienden lo mismo y demás, pues voto la opción más, más práctica que es el, pa el Partido Nacionalista Vasco. Es decir, que yo creo que el Partido Popular alejándose de la, de la beligerancia con el PNV, que ha sido la razón de ser, que fue lo que le dieron tan buenos resultados a Goyo Ordóñez, a, a, este, a mayor oreja, eh, buscando, buscando un espacio intermedio entre el PDU, yo, al final lo que, lo, que va, lo que va a conseguir es que impere el voto práctico en, mucha, en muchos potenciales votantes del Partido Popular, que al final se van a decantar una vez más por el Partido Nacionalista Vasco. Por eso, insisto, no entiendo, no entiendo la, la base Alonso en el País Vasco salvo que lo que se quiera es fortalecer los intereses electorales del Partido Nacionalista Vasco.
0: Y estamos en lo de siempre, siempre estos llamamientos que hacemos de forma continua, yo ya sé, es muy reiterado el tema... Pero es cierto, hay que llegar a algún tipo de acuerdo y hay que llegar a un tipo de acuerdo porque suceden, si no suceden cosas como las que van a pasar ya mismo, después de todo lo que hemos soportado. Si no logramos quitarnos a la izquierda de en medio, van a ocurrir cosas como las que están por llegar. Por ejemplo, que el PSOE va a llevar la exaltación del franquismo al Código Penal para que sea delito. Y todo esto lo van a conseguir porque la derecha está desunida, no por otra razón. Porque si la derecha estuviera unida seguramente ahora estaría gobernando en este país. Entonces, lo que estamos logrando y consiguiendo ya sé que hay muchos eh, que nos dicen, claro, es que yo nunca votaría al PP y tal igual pero si no es una cuestión de votar al PP o votar a Vox, o tal. es una cuestión de llegar a una serie de acuerdos para que estos tipos no hagan cosas como las que van a hacer ahora. Exaltación del franquismo. ¿Qué es exaltación del franquismo, Armando? ¿Qué es exaltación del franquismo? ¿Decir que en Fran con Franco se vivía mejor? ¿Eso es exaltación del franquismo? Pues mira,
1: yo sobre esto, como entenderás, tengo mucho que decir. Bueno, yo, ojalá, me encantaría tener ahora mismo un interlocutor socialista al lado tuyo,
0: porque le haría
1: la, la pregunta. ¿Van a ser ustedes tan valientes de incluir en el Código Penal la tipificación como delito de aquellos que convoquen un referéndum electoral en Cataluña, en el País Vasco, que fue lo que prometió Pedro Sánchez? ¿Qué haría? ¿Serán ustedes tan beligerantes en el Código Penal? con la exaltación del comunismo, por ejemplo, del estalinismo, del separatismo, como hacen numerosas formaciones políticas. Eh, mira, a mí me parece bueno que los socialistas han hecho... ¿A ti te cabía alguna duda antes de las elecciones que si se acaban, que si aritméticamente les daba para gobernar al final terminarían estableciendo la, la apología del, fr del franquismo como, como delito? A mí no pero, me cabía ninguna duda. No, Armando, a mí no. lo que me exagera es que cuando la derecha está en el poder, en este caso el Partido Popular, no tuviese los bemoles de tipificar como delito la exaltación del comunismo, por ejemplo, o del separatismo, o de esta. Entonces, esto es lo que lo que, lo que que me exaspera, y aquí volvemos una vez más lo de siempre, que la izquierda no tiene complejos a la hora de imponer sus su tenebrosos puntos de vista, mientras que la derecha pues está en una actitud de complejo, de miedo, de equidistancia, demás, que al final nos lleva de estos barros, ...miedosos pues esta realidad... Eh, ...en ...yo creo y lo voy a decir esta mañana... ...Santiago, que reivindicar la historia... ...en primer lugar la verdad sobre Franco... ...y su régimen es una exigencia clave... ...para regenerar... ...la democracia y fortalecer España... Eh, ...se trata de un objetivo estratégico... ...radical que no está... ...que la derecha pues ha desatendido... Durante, durante muchos años, se trata de la continuidad histórica y cultural y política de España, pues no otra, eh, el franquismo no significó otra cosa y sin esa base todo lo demás se convierte en una política de chanchullo, de corrupción y de agregación, es decir, de plantear la historia en base a como a mí me interesa que la historia ha sido, no como la historia realmente, re realmente, realmente fue, ¿no? Y aunque la estrategia fundamental consiste en atacar la memoria histórica y la historia criminal del Frente Popular, que no se atreve el Partido Popular, ni tampoco vos, que vos no se atreve a defender el franquismo y a defender a Franco, lo camuflan con que no es bueno recuperar a Gravi y tal, pero no se atreven a recuperar la memoria histórica de Franco. Y mientras la derecha no sea capaz, no tenga la valentía de elaborar un discurso claro, no en defensa de Franco y su régimen, sino sobre la verdad, sobre lo que supuso ese régimen, pues estaremos de mal en peor, Santiago. Y mira, yo lo único que puedo decir del franquismo, hombre, yo era muy niño cuando murió Franco, pero en la España de mi niñez, en la España de Franco, reivindicar estas cosas a lo mejor dentro de unos meses me puede convertir en un delincuente, pues la gente vivía con alegría, les ilusionaban las cosas que hoy son despreciadas, a, los pa a las patologías se las llamaba por su nombre, había una frontera natural entre el bien y el mal, lo que era feo y lo que era bello, lo que era falso y lo que era verdadero, lo que era grotesco y lo que era sublime, y todo lo que yo percibía alrededor, pese a ser un niño, era un alto compromiso moral de mi familia, de mi gente, de mis vecinos, de mis amigos. Los niños éramos felices, a salvo de psicólogos infantiles que no existían, y de esta fétida influencia del adoctrinamiento ecológico, ecológico y ideológico que hoy sufren los votantes. En la escuela nos enseñaban a amar a España, amar a Dios, amar a nuestras familias. Todo eso hoy puede ser tipificado, la rememoración nostálgica de esa época hoy puede ser tipificada por, como delito por parte de estos granujas Y luego la seguridad en el ambiente de Santiago se trasladaba a los hogares. Los españoles eran ya padre y madre a los veintipocos años. Mis padres se casaron con veinte años, con veintiún años mi madre ya era madre. Y eso obligaba a que el instinto de la responsabilidad tomase el control de su vida. Las familias estaban unidas. Los viejos formaban parte del cálido paisaje de los hogares. Me acuerdo a mi, mi entrañable abuelo formaba parte del paisaje de mi casa. El postureo no tenía cabida en aquella España de gente tan aferrada a los fundamentos y no al postureo. Los programas televisivos eran didácticos y buscaban el sano entretenimiento y no el adoctrinamiento. Y se aprovechaba cualquier ocasión para estar juntos y disfrutar de una existencia entrañable y sencilla al resguardo de gente tan infecta. Tan, tan asquerosamente infecta la que, como la que hoy cabildea en la institución y en todas las tertulias periodísticas. Y qué paradójico que 40 años después de aquel oasis de salud moral y de prosperidad general, al menos lo que yo percibía, ahora unos políticos sin alma pretendan que juremos de aquel periodo de nuestra vida, en nombre de lo que ellos llaman la memoria histórica. Es decir, que quieren convencerme a mí y a ti, Santiago, que el universo que impregnó de vida y de luz mi niñez, mi maravillosa niñez, se construyó sobre corrompidos materiales morales, pues va a ser sí, va a ser que no. Y si decir esto hoy, o dentro de tres meses, o de seis, me, va, me puede convertir en, en delincuente, pues asumiré ese riesgo, precisamente por respeto a la memoria de tanta gente y de tantas instituciones, como hicieron feliz mi existencia siendo niño,
0: Santiago. En todo caso, lo, pues, lo que han conseguido es convertir a el, el, el Taje este de Viva Franco en tendencia en España, sí. y lo que hay que tener en cuenta, y yo siempre lo digo, sobre todo a todas las personas que nos escuchan y que son muy partidistas o partidarios de su partido, de su grupo, es que, vamos a ver, si no hay, si no hay arreglos esto no va a detenerse aquí, eso del franquismo no se va a parar aquí, sino que van a venir las ilegalizaciones de partidos políticos, de periódicos, claro. esto va a llegar. Y yo destacaría, fíjate, hoy dos tuits que ha escrito nuestra compañera, Yolanda Coucero, ha escrito en su Twitter. Hay uno que dice el siguiente, «El problema no es que quieran hacer de la exaltación de Franco un delito, el problema es como cae a toda la derecha baboseante, acobardada, claro, claro. acomplejada, servil, lobotomizada, idiotizada, negligente» y ridícula, y cierra diciendo esto es un combate cultural, necios eso es un mensaje dirigido a la derecha y luego el otro oh, otro vale. tuit que dice no se trata de defender a Franco se trata de que nos obligan a defenderlo porque ellos mataban en las checas y colgaban pancartas a favor de la URSS no son demócratas ahora, ni lo eran entonces ya basta de callar, nuestro silencio es su victoria, a mí me parecen dos tuits que ah, seguramente algún pepero, Ma algún, pepero este. a, algún pepero de estos le parecerá, Ay, Dios mío que ha dicho esta mujer pero es que es verdad, es que ¿Qué es verdad? Es que no eran Mira, demócratas, supuesto, entonces lo no son ahora.
1: Por supuesto, y es tan verdad que tienen que camuflar esa verdad y crear una, una verdad orwelliana oficial para contrapuntar esa verdad real que dejaría muy mal lugar a los actuales gestores españoles. Mira, Santiago, en 1975, y esto lo puede ver cualquiera, lo puede eh, eh, a esta conclusión puede llegar cualquiera que se sumerja en la historia con eso sí, con un espíritu crítico y objetivo, no, no de una forma sectaria y con perjuicio ideológico. España no era una república popular empobrecida y hambrienta como hoy es la, la República de Venezuela, sino España consiguió un auténtico milagro, y esto fue algo esencial. En solo 25 años España experimentó el mayor crecimiento económico y social en cuatro siglos. De un país básicamente subdesarrollado, pasamos a tener el décimo producto interior bruto del mundo, Hoy estamos, por cierto, en el decimocuarto de una renta per cápita en 1950, equivalente al 45% de la de los nueve países centrales de Europa, que en 1975 constituían la entonces Comunidad Económica Europea. Al 83%, Santiago, el mayor grado de convergencia con la Europa rica jamás alcanzada desde el siglo XVI. Hoy estamos en el 71%, fíjate, del 83% al 71% de una industria que... Esto yo creo que el tema del peso industrial lo he recalcado mucho, siendo para mí una de las claves importantes de la robustez económica de un país. De una industria que en 1950 representaba el 12% del PIB, al 36% en 1975 y hoy Santiago hundida al 15% con una estructura productiva tercermundista de enchufados públicos, especuladores especulador y camarero entonces yo le pregunto a estos legisladores me convierte en delincuente me podría convertir en delincuente dentro de tres meses si digo que la legislación laboral del franquismo que la legislación laboral del franquismo se sigue estudiando en derecho del trabajo ¿Me meterán en la cárcel por decir que en el franquismo se aprobaron las dos pagas extra o la ley de descanso dominical? ¿Me procesarán si digo que por qué no incluyen la apología del comunismo en, la, en el nuevo Código Penal? ¿Se atreverá el gobierno de España a retirar todos símbolos del espacio público que hagan apología del comunismo o, de, o, de, o del separatismo o de ETA? ¿Me convertirá en un delincuente dentro de X meses? Si digo que la seguridad social no la creó Felipe González, sino Francisco Franco, que esas cientos de miles de viviendas sociales para la clase obrera, a las que hoy se le arrancan la chapa para ocultar su origen, no la hizo Zapatero, sino la hizo Francisco Franco, es que no hay espacio para los detalles. ¿Me convertirá en un delincuente dentro de unos meses? Si digo que la creación de la Sanidad Pública Universal todos los grandes hospitales públicos estaban construidos en 1975 y Franco, por cierto, murió en uno de ellos. ¿Me convertirá en delincuente si digo que la creación de la pensión de jubilación y también la de la viudad, que fue un logro social enorme? Fue, fue, fue gracias a la España de Franco, que en la España de Franco se estableció la edad obligatoria de jubilación que se estableció el salario mínimo interprofesional, que se creó el auxilio social sembrando España de comedores gratuitos para los más necesitados, que en la España de Franco se crearon escuelas de formación profesional, que se construyeron todos los pantanos posibles de España, que el turismo en España llegó en la España de Franco y para que llegaran turistas tenían que haber habido, como existieron, buenas infraestructuras, buenas comunicaciones aéreas y marítimas bueno, buenos hospitales buenos hoteles, buenas infraestructuras hoteleras, y así podríamos estar degradando logros del franquismo todo lo, toda la noche, por todo lo cual Santiago me vas a permitir que remate todo esto con un sentido y vibrante, ¡viva Franco! ¡Hijos de puta!
0: Bueno, que te van a meter en la cárcel Armando, que te van a meter me en la agua. cárcel <risa> ¡Me da igual. <risa>
1: Alguno lo dice, no, cuando ayer recomendábamos, recomendábamos y decía, mire, esto está de tal manera que lo más recomendable es que la gente se vaya, eh, el sí, que tenga medios que se vaya de este país, alguno dice, no, no, es que sea cobarde, hombre, a, a mí me pueden llamar cobarde, a mí que llevo 30 años jugándomela, pero digo que esto ya es una cloaca, esto ya es, sí. es que lo están viendo, que esto es una cloaca moral, y a mí ya me resulta imposible vivir en esta cloaca, Santiago, pues salva la calle y cada día me gusta menos lo que veo en esta cloaca, y como no veo contrapeso por parte de la población, porque si yo viera una población sana, dijera, bueno, pues hay que tener esperanza de que esta población sea capaz de revertir el curso de los acontecimientos. Pero no veo una población resuelta que esto cambie. Veo una clase política, incluida las derechas, cada día más envilecida, más acobardada, más traicionera. Veo una jefatura del Estado que está en lo que está. Veo unas instituciones absolutamente corrompidas de un estado moral empobrecido y todo esto, pues a mí particularmente lo que me pide el cuerpo es salir lo antes posible de esta cloaca y vivir en una sociedad donde pueda respirar un aire más puro del que aquí nunca ya vamos a tener y que pueda vivir los últimos años de mi existencia con la dignidad el decoro y la libertad que aquí desgraciadamente ya no tenemos.
0: Hombre, yo te entendí perfectamente me bueno, imagino si haya habido algún, algún oyente que no te haya entendido, pero vamos que yo creo, yo vamos que yo perfecto, entendía perfectamente que era eso a lo que te referías. En todo caso, yo vuelvo a repetir yo reitero, a todas las personas que nos dice, escuchan... Y dice,
1: perdona, y perdona, dice no hay, hay que luchar, pero luchar en nombre de qué, en nombre de qué, si tenemos ahí a la derecha y son incapaces de ponerse claro. de acuerdo para evitar que gobierne la izquierda ¿en qué, en qué, en qué, ¿En qué podemos luchar? no Salgo, es que, que la lucha es que... Escribe en esto que para la derechona está este le, le va tanto los chascarrillos en internet la desta los chistes y demás pero eso no basta eso no va a cambiar nada aquí tiene que haber una oposición resuelta y decisiva por parte de un sector de la población que yo sinceramente no lo percibo ni lo detecto Santiago
0: no es que al final yo, vamos a ver, qué es lo que quería decir que Recuerdo a nuestros oyentes que sé que hay Muchos que dicen Yo solamente voto a Vox, hay que acabar con el PP Que desaparezca, vamos a ver, el PP no va a desaparecer Vox tampoco va a desaparecer Lo que va a desaparecer Seguramente es el PP o Vox Pero eh, en base a algún decreto Del gobierno bolivariano que tengamos Que los ilegalice porque Vox va a ir por ahí O sea que nadie se olvide que De aquí a tres añitos Vox Está ilegalizado, vamos a ver si nos enteramos Porque parece ser, y bueno, y alguna televisión y algún periódico eh, cerrado. Eso, vamos, absolutamente claro. Es decir, que el problema es mucho más grave de lo que parece. Y entonces y yo siempre lo digo, eh, como decía, que lo he repetido aquí también alguna vez, como decía que el político de la república, que decía que él más vale una España roja que rota, y yo siempre digo, yo no soy del PP, ni voto al PP, pero prefiero una España azul del PP que en una España de estos tiparracos que están ahora. Y si hay que llegar a un acuerdo, pues señores, si yo Estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con mi trayectoria política que nunca he sido, nunca he sido del PP. Ni lo voy a hacer porque ya no tengo edad para estas cosas, porque son, esos son deportes de riesgo. Yo nunca he sido del PP. Pero tú fíjate que si ahora mismo estoy pidiendo que por favor, señores, se pongan de acuerdo, aunque sea en una base mínima, entre Vox y el PP, porque Ciudadanos, como decía nuestro amigo Paco Gómez ayer, va a desaparecer, y ojalá que desaparezca cuanto antes mejor. Es decir, los que van a tener que llegar a ese acuerdo son Vox y PP. Y con esos odios de base, ¿eh? lo único que vamos a conseguir es tener PSOE, bolivarianos, comunistas, pero durante muchos años. Alguno cifraba en 10 años, yo creo que alguno más, Armando, alguno más de 10, porque mientras estemos divididos, para, para siempre...
1: Si ya sabemos la, la inacción del PP en muchos casos, si la hemos dicho en este programa, tal vez el PP, uno de los problemas que tuvo el PP es que se dedicó mucho a la economía, que por cierto, a mí como autónomo, hombre, que no me compare lo que yo tenía que pagar en la época del PP a lo que tengo que pagar ahora, ¿eh? Yo sé que a un funcionario estas cosas de la economía le da igual, ¿no? Y hay muchos funcionarios que votan luego a esta derechona, Safia y demás, y que van de patriota, ¿no? Los que tenemos que levantarnos cada día sin saber con lo que nos vamos a encontrar que tenemos una mirada de facturas que pagar si sí nos importa las políticas económicas en ese sentido yo no tengo nada, absolutamente nada que reprocharle al PP en materia económica, sí le puedo reprochar en otras cuestiones que siendo importantes a lo mejor no son tan importantes para mí como autónomo que la economía, ¿eh? pero desde luego si aquí tuviéramos ahora mismo en España un gobierno del PP con todas las, las inacciones del PP en el pasado pero mañana, o sea, en el día de hoy Santiago, no se empezaría ya a tramitar en el Congreso la ley de la eutanasia eso está claro, ni se habría tramitado ni se tramitará en un futuro la tipificación de la exaltación del franquismo como, como delito o sea, que quien no perciba, hombre, que hay una diferencia sustancial y clara entre lo que eh, entre el Partido Popular y este gobierno bolivariano pues entonces que está en una realidad bien distinta a lo que percibimos nosotros, que por cierto hablando de la ley de la autarancia que se empieza a debatir hoy en el Congreso pues Ciudadanos ya ha dicho esta niña la rimada sí. que va a apoyar la ley de la autarancia y el esto PP, un poco... El PP ha hombre, dicho no, nos quitamos ya la venda y yo el primero, aquí siento no yo en primera instancia el mea culpa, cuando hablamos de ciudadanos como la derecha, pero sí. ¿qué tiene ciudadanos de derecha? Nada. La derecha, ser de derecha, tiene un compromiso moral, tiene unos fundamentos, unos principios que esta gentuza, no ha tenido nunca. Y le ha arrimado una cara bonita que esconde una incoherencia y una cobardía bizar como la del trepa de, 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 de Rivera. Y está heredado el trepismo de Rivera que ya no debería engañar a nadie. Es una revista que pertenece al Partido Veneta, cuya ideología es cambiante como el color de la piel de los camaleones. De hecho, está casada con un fulano separatista radical y ella dice, eso sí, que defiende la unidad de España. Esta semana dice que, que va a apoyar la nueva ley liberticida comunista sobre la eutanasia porque dice que existe demanda social, manda huevo. ¿Dónde está esa demanda social? Yo no la percibo en la calle, yo no veo que la gente hable en la calle de la necesidad, de la exigencia de la eutanasia como un problema básico de los españoles. Y bueno, ya sabemos la trayectoria de esta de esta revista jerezana, en el Parlamento de Cataluña no solo no presentó ninguna batalla, sino que dio la espantada para que no la escrachara sí. o le tiraran huevos a su modelito y a su pinado, y ahora nos cuesta un riñón tener la Madrid para soltar Sandés, eso sí, políticamente correcta, ¿eh? así que no sigo por no aburrir, pero a esta pájara hace mucho tiempo que se le vio el primero, así que a otros perros con su hueso, cuando hablamos, y yo el primero, del ciudadano, y lo escribimos al sector de la derecha. Sí. ¿Esta gente está a la derecha? Pues nada, nada, no es nada. Esta gente está instalada en la socialdemocracia. Pero en fin, en eso hemos, hemos cometido un error de atribuirle a Ciudadanos unas pulsiones morales que, que, que sus dirigentes están lejos de tener.
0: Está absolutamente claro, y además yo creo, yo estoy con, con Francisco Gómez, lo que decía ayer, yo creo que hay que dejarles ahí tranquilos, van a desaparecer por sí mismos, que hagan lo que quieran, pero sí. efectivamente yo creo que metemos la pata cuando englobamos a Ciudadanos dentro de eso que llamamos la derecha. ¿eh? o sea que Pero bueno, ayer hacías un recorrido por todos los escándalos que de este de este corto espacio de tiempo que lleva Pedro Sánchez de presidente de gobierno, desde desde la desde que fue elegido hace no sé un mes o una cosa así y bueno y no sé si sabes que ya hay otra ¿eh? resulta que la decisión de de Pedro Sánchez de celebrar el debate de investidura el fin de semana previo al Día de Reyes, es decir, los días 4, 5 y 7 del pasado mes de enero, supuso al Congreso un desembolso extraordinario de más de 156.000 euros solo en concepto de las extras de los trabajadores y transportes para los diputados. Una cifra que no es definitiva, que podría aumentar si se tiene en cuenta la repercusión de la factura de la luz y de taxis y kilometraje. Es decir que nombrar a este tío aquel día nos costó 157.000 euros, Armando. Es que esto... es Y nadie dice nada. yo es que
1: Y la oposición completamente claro, dormida. Dormida, bueno, dormida. Eh, nos, nos puede... Re, nos puede mmm, joder, se me ha ido el santo. Nos puede extrañar esto de un fulano que fue capaz de retirar un helicóptero de la Guardia Civil que buscaba una claro. persona perdida en Canarias para usarlo él personalmente además para un viaje que no era para un viaje que no, es, que no era urgente ni era un tema de Estado y demás ya, ya de este granuja ya me lo puedo esperar absolutamente todo si yo no espero menos ni más de los socialistas que lo que están haciendo Santiago ¿A que me, si a mí me dicen hace dos meses antes de que Pedro Sánchez fuera investido mire usted ¿Usted eh, se imagina un país donde se descubran cajas fuertes en Andalucía, un picadero en un despacho de la sanidad andaluza, <risa> donde Pedro Sánchez utiliza helicóptero de la Guardia Civil, donde un diputado, donde un diputado de Podemos hable ya de una reforma del Código Penal para beneficiar a los golpistas, donde se tipifique como delito la exaltación del franquismo, donde hay un apagón informativo sobre la prostitución de menores, donde ya nadie hable de los seres, donde hay un apagón informativo sobre los temas que le interesan al gobierno, bueno, hubiera extraído, hubiera dicho, lo firmo, evidentemente. Eso es lo que va a ocurrir inevitablemente. O que ya Pedro Sánchez le deja, le deje de quitar el sueño el pacto de gobierno con Podemos. Es lo que, es lo que era previsible. Hombre, lo que no era previsible es que ante este espectáculo, ante esta situación tan absolutamente siniestra y tenebrosa, la oposición esté en lo que está, Santiago. Es que no se escucha a la oposición. Es que, es que no se dan cuenta. Y aquí, claro, la, la, la política de comunicación de la izquierda es muy buena. Ellos saben desviar los debates y demás. Y cuando vos habla del PIN parental, hemos estado dos semanas hablando del PIN parental, siendo un tema importantísimo pero un tema que no mueve votos no quien no. crea que el PIB parental va a quitarle un voto a la derecha, a la izquierda perdón, para traspasarlo a la derecha es que no conoce la realidad sociológica de este país, el PIB parental no mueve votos, pero eso le permite a la izquierda ¿qué le permite a la izquierda? puede desviar toda la atención hacia, hacia la, el, el peligro potencial de la extrema derecha ¿lo veis? Sí, claro. quieren inculcar quieren inculcar a nuestros hijos los sus ideales antidemocráticos y contrarios a la libertad y demás y hay gente que vende, que compra ese discurso, y por otro lado, este tipo de debates, que siendo importantes, no traspasan no tra un solo voto de la izquierda a la derecha, lo que sirve es para opacar todos estos grandes asuntos que están gravitando sobre la vida española, convirtiendo en este país, si es que eso era posible, pues una, en una cloaca aún mayor de lo que era Santiago.
0: Bueno, y nosotros iremos y seguiremos analizando la actualidad de la famosa cloaca, que se cada vez se parece más, lamentablemente, y por lo menos están consiguiendo que cada vez se parezca, se parezca más. Pues,
1: pues yo lo que espero es que en sede parlamentaria, los diputados de Vox, que tanto hablan de los complejos del PP pues cuando salgan en contra, yo creo que se opondrán a la tipificación del franquismo como delito, pero no salgan como han salido, cubriéndose la espalda. no, hay que dejar el pasado, hay que mirar el futuro, no, que salgan desgranando los logros de la España de Franco, como yo he hecho esta mañana, Santiago, que tengan la valentía, no dicen ellos que hay un franquismo sociológico mayoritario de la sociedad española, entonces que tienen que temer, si lo temen es que no hay un franquismo, es que hay una mayoría de españoles, que tienen una percepción del régimen de Franco coincidente con la que tiene el gobierno fruto de 40 años de adoctrinamiento entonces que no nos engañen en ese tema si se oponen a la tipificación del franquismo como delito que sea en base a los logros de Franco a lo que Franco aportó a la sociedad española a lo mucho que le debemos a Franco los españoles de buena voluntad pero bueno que no se escuden en maniobras torticeras de rescatar agravios del pasado. No, no, que vayan a, a, al meollo de la cuestión. Si realmente quieren sacudirse de esos complejos que ellos con tanta con tanta generosidad atribuyen al
0: Partido Popular. En fin, pues venga, mañana seguimos entonces analizando que vamos a tener muchas más cosas porque esto no para. Esto, esto es como la, oh, monta la me, montaña rusa.
1: Me has pillado esta mañana y ya no te digo cómo estoy a las 12 de la mañana.
0: Bueno, yo ya, yo ya, me, yo ya, yo ya me imagino el titular que vas a poner mañana en la alerta digital.
1: ¿No? Sí, sí. sí va, claro.
0: va, a, va, a ser, va a ser ese, ¿no? Viva Franco, y de puta. Todo, 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 todo está calculado en las
1: news, Santiago. Todo está calculado en las news. En
0: fin. Bueno, bueno. Oye, Armando, venga, un abrazo muy fuerte.